0: Sevgili dostlar, Titanik'i izleyenler hatırlayacaklardır. Filmin ortalarıyla beraber gemi batmaya başlıyor. Koskoca Titanic, yüzlerce yolcusuyla kapkara sulara gömülmeye başlıyor. Ve biz bu sahnelerle beraber insanların canlarını kurtarmak için nasıl mücadeleler sergilemeye başladığını seyretmeye başlıyoruz. Doğal olarak insanlarda hayatta kalma içgüdüsü devreye giriyor. Ve insanlar canını kurtarmanın derdine düşüyor. Sağa sola koşturanlar bağışanlar, çağrışanlar, feryatlar, figanlar. İnsanlar canını kurtarmanın derdinde hatta kimileri canını kurtarma pahasına bir başkasının hayatını bile tehlikeye atabiliyor. Evet bu tarz bir sürü görüntü seyretmeye başlıyoruz filmde. Tam bir hengame, tam bir can pazarı. Evet filmde biz bu hengameyi, bu can pazarını, bu gürültüyü seyrediyoruz. Ama bu gürültünün parçası olmayan... Birilerini daha seyrediyoruz filmde. Mesela yaşlı bir çifti görüyoruz. Yaşlı bir çift var Film izleyenler hatırlayacaklar. Korkmuyorlar sanki. Yaşanan bu olayı hiç tınlamıyor gibiler. Belki biraz korkmuşlar ama o korkuyla hemen alt etmişler. Gerçeği görmüş yüzleşmişler ve o gerçeğe burun kıvırmayı sanki hemen başarmışlar. Telaşa kapılmamışlar. Panik yok. No panik. Sağ sola koşuşturmuyorlar. Kamaralarından dışarı çıkmamışlar. En güzel kıyafetlerini giymişler. Ve de yatağa uzanmışlar. Karı koca, yaşlı bir çift el ele tutuşmuşlar. Ve de gelmekte olanı beklemeye başlamışlar. Kaçınılmaz olanı sükunetle ve sakinlikle beklemeye başlamışlar. Kamaraları suyla doluyor. Ama onlar bu gerçeği hiç umursamıyor gibiler. Bu gerçeğe... Burun kıvırıyor gibiler, iplemiyor gibiler. Umurlarında bile değil sanki. Gayet sakinler, gayet huzurlular. Gayet böyle dingin bir görüntüleri var. Evet, çok enteresan bir sahne. İnsan düşünüyor yani izlerken. Bu sakinliği nereden kazanıyorlar acaba diye. Bir diğer kameraya geçiyorsunuz, orada bir anne görüyorsunuz. O anne de gayet dingin. O annede de bir panik yok. O da en güzel kıyafetlerini giymiş, çocuklarına en güzel kıyafetlerini giydirmiş. Onlara en güzel ses tonuyla, böyle huzurlu, şefkatli bir ses tonuyla masallar anlatıyor. Dışarıdaki sesin adı panik doğal olarak, ama o annenin sesinde huzur var. Çocuklarını uyutmaya çalışıyor. O da gelmekte olanı sucünetle ve huzurla beklemeye koyulmuş. Sağ sola koşuşturmuyor. Feryat figan yok, bağırış çağrış yok. Kameradan oralardan çıkıyorsunuz, güvertenin üstüne giriyorsunuz, orada müzisyenleri görüyorsunuz. Onlar da çok dingin. Onlar da kemanlarını çalıyorlar, müziklerinin tadını çıkarıyorlar. Titani'yi izlerken insan düşünmeden edemiyor. Bu insanları o kalabalıktan ayıran sırrın adı ne? Bunu merak ediyorsunuz. O kalabalığı yargıladığım zannedilmesin, kınadığım zannedilmesin. Herhalde anlayabiliyorum, çok doğal bir şey. Hayatta kalma içgüdüleri devreye girdiğinde, söz konusu hayatta kalmak olduğunda insan her şeyi yapar. Ben o kalabalığa bir şey demiyorum. Bağrışanlara, çağrışanlara, sağa sola savrulanlara, saldıranlara bir şey demiyorum. Elbette çok iyi anlıyorum. Onları çok iyi anlıyorum ama o küçük azınlığı da anlamak istiyorum. Onları farklı kılanın ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Onlar bizim bilmediğimiz neyi biliyorlar? Neden ölüme böyle burun kıvırabiliyorlar? Ölümden neden korkmuyorlar? Neden çok böyle dingin bir şekilde suçu netle o gerçeğe böyle iplemeyecek şekilde durabiliyorlar? Bu gücü nereden buluyorlar? Bu mükemmel bir güç değil mi? Bu acayip bir sır değil mi? Bunu nasıl başarıyorlar? Titanik'te olsaydınız hangisini yapardınız? Onun cevabını vermek çok zor değil mi? Bilemeyiz yani. İnsan kendisiyle ilgili geleceğiyle ilgili tahminde bulunamaz. Muhtemelen kalabalığın içinde olurdum. Yani canımı kurtarmaya çalışırdım herhalde. Basit bir canlıyım en nihayetinde. Yani yaşam içgüdülerim devreye girer. Muhtemelen canımı kurtarmaya çalışırdım. Yani o yaşlı çift gibi ya da o anne gibi ya da o müzisyen gibi olabileceğimi zannetmiyorum. Bakın çok samimi söylüyorum. İçimden gelerek söylüyorum. Onlar gibi olamam gibi geliyor bana. Bak onlara çok saygı duyuyorum. Çok kıskanıyorum. Çok ıpta ediyorum. Onların o ölümü iplemeyen hallerini yemin ediyorum çok kıskanıyorum. Ama onlar gibi olamam gibi hissediyorum. Yapamam gibi yani. Muhtemelen ben canımı kurtarmaya çalışırım. O kalabalığın bir parçası olurum. Muhtemelen sağa sola savrulurum yani. Hatta filmde var ya işte birine can simidi veriyor. O can simidini almıyor. Gerek yok diyor. Ben muhtemelen alırdım yani. Hemen can simidini falan... <gülüyor> Takardım üstüme. Muhtemelen ben o kalabalıkta olurdum. Siz hangisinde olurdunuz? Bunun cevabını vermek çok zor. Ama o insanlar bunu nasıl yapabiliyorlar ya? Bunu gerçekten merak ediyorum. Veya bir uçak onu da hayal edebiliriz. Uçak düşüyor mesela hayal edin. Türbülansa girdiğinde bunu hepimiz düşünmüşüzdür değil mi? Türbülanstayken uçak herkesin aklına düşme ile ilgili ihtimaller gelir. Bazen öyle türbülanstayken düşünüyorum diyorum ki uçak şimdi düşse ne yaparım? Acaba bağırır çağırır mıyım? Pişiler böyle canı kurtarmak için sağa sola mı savrulurum yoksa böyle dingin bir şekilde oturup gelmekte olanı beklemeye mi koyulurum? Hangisini? İnanın bekleyemezdim. Bak şimdi size böyle bilgelik taslayamam yani. Her şeyi çözdüm havalarına girmeyeceğim. Size iki yüzlük yapamam. Yani şu anki hissiyatım sanki o dinginlikle bekleyemeyecekmişim gibi geliyor bana. Muhtemelen sağa sola sağa canım canımı kurtarmaya çalışırdım gibi geliyor bana. Hani bir laf vardır. Düşen uçakta hiç kimse ateist kalamaz diye. Çok doğru bir laftır. Çok güzel bir laftır. Yani çok metaforik, çok güzel bir laf. Gerçeklerinde düşen uçakta... Ateist kalamayabilirsiniz sevgili dostlar. Yani kelime-i getirmeye başlayabilirsiniz. Hem gerçek anlamda hem de metaforik anlamda yani. Bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Yaşam içgüdüleri çok güçlü, çok güçlü. Tahmininizden çok daha güçlü. İnsan hayatta kalmak istiyor. Hayatta kalmak istiyor olmamızı anlıyorum. Ona bir şey demiyorum yani. Uzun uzun sağlıklı hayatlarda yaşayın inşallah ama... O değil benim konum. Benim konum şu ölümü Neden bu kadar korktuğumuz ölümden? Bu insanlar gibi ölüme böyle burun kıvıracak hale gelemez miyiz ya? Bu kıvama gelemez miyiz? Benim merak ettiğim o. Tamam hayatta kalmak için tabii ki o içgüdülerimiz devreye giriyor ama kaçınılmaz olanın geldiğini anladığımızda da o su küneti yakalayamaz mıyız ya? O yaşlı çift gibi böyle iplememeyi başaramaz mıyız ölüme de? Böyle bir dimdik durmayı, gelirsen gel demeyi başaramaz mıyız ya? Bu çok güzel bir şey değil mi? Ya en nihayetinde ölmeyecek miyiz? Hani Titanik'i bir tarafa bırakın, uçağı da bir tarafa bırakın. Şimdi metaforik bir şey söyleyeceğim. Titanik bir gün batacak abi. Benim Titanik'im bir gün batacak. Evet ya öleceğim, onu demek istiyorum yani. Tamam o Titanik'ten sağ kurtulmuş olabilirim. Ama Titanik'im er ya da geç bir gün batacak. Benim Titanik'im er ya da geç kapkar sulara dibi boylayacak, batacak. Öleceğim yani, onu demek istiyorum. Bir gün ölüm gelecek, bundan eminim. Öleceğimi biliyorum. Ölüm diye bir gerçek olduğunu biliyorum. Bir gün benim uçağım yere çakılacak. Evet bir gün öleceğim bunu biliyorum. Peki bu gerçekle neden tam anlamıyla barışamıyorum? Titanimin dibe batması, uçağımın yere çakılmasını neden şöyle sükunetle bir kabullenemiyorum? Ölüme neden burun kıvıramıyorum? Öleceksem evet bir gün öleceğim ve o geldiğinde de sükunetle karşılayacağım niye diyemiyorum? Neden korkuyoruz? Aslında çok basit bir şey değil mi? Kalp yani teorik olarak çok basit. Kalp böyle atar tık tık tık değil mi? Çok bir kas ya bu bir kas. Kalp bir organ ve bir kas atıyor atıyor ve bizi hayatta tutuyor. Canlılık dediğimiz şey bu. Teorik olarak çok basit. Ve bir gün o kas atmayı bırakıyor abi. Ölüm denilen şey bu aslında. Kalp için işler basittir. Atabileceği kadar atar sonra durur. Aslında bu bu kadar. Ölüm bu kadar basit bir şey aslında. Kalp denilen organ için ölüm bu. Bu kadar basit ve sıradan ve evren içinde bu bu kadar basit sıradan bir canlının hayatının sona ermesi canlılarının sona ermesi ama biz ölüme çok anlamlar yüklüyoruz biz dışsal olaylara çok anlamlar yüklüyoruz ve de bizim acı çekmemizin sebebi o anlamlar beklentilerimiz algılarımız evren için ne ki şimdi ben öldüm diyelim evren için bu ne bir herifin ölmesi çok basit bir şey bu evren için. Ama ben bunu dram olarak yaşıyorum. Bakın dram kelimesine dikkatinizi çekerim. Evren dram bilmez, evren trajedi bilmez. Evrende binlerce, milyonlarca olay vardır. Tarihe bir bakın, milyarlarca olay olmuş. Evren için bunlar sıradan, basit şeyler. Dram değil, trajedi değil. Onu biz dramlaştırıyoruz onu biz trajik hale getiriyoruz. Anlatana göre değişiyor. Evrene sorsan evrenler gibi herif öldü. İşte benim ölümümce evrenler ki herifin biri öldü. Ama bunu bana sorsan, benim yakınıma sorsan bunu çok dramatik ve trajedik şekilde anlatacak doğal olarak. Kimin anlattığına göre değişiyor. Evren dram bilmez ki. Dram bizim yaratılarımızdır. Trajedi bizim yaratılarımızdır. Bir olayı iki kişi birden, aynı kişi iki ayrı kişi benzer olayı yaşıyor. Birine sorsan e bir olay diyor yani sıradan bir o diğerine sorsam dram diyor ne değiştiriyor bunu işte algılarımız zihnimiz acılarımızın yüzde zihinden kaynaklanır size yemin ediyorum bakın acılarımız hep zihindendir yüzde doksanı zihnimizdendir yüklediğimiz anlamlar algılar trajedi diyoruz ben öyle bir şey yaşadım ki yok böyle bir şey diyoruz belki de çok basit bir olay belki de ben şey diyeceğim aynı herkes yaşıyor ben de yaşıyorum. Yaşadığım olaylara nasıl baktığım o olayın bendeki acısını belirliyor. Dram dersem ha bittim. Dram kelimesi ben bak şu bak şu omuzlarım çöküyor benim dram deyince. Dımk. Dram. Vah. Trajedi. Vah. Bak direkt çöküyor omuzlarım. Nasıl ya? Dram. Trajedi. Hayatlarınızın adını siz koyarsınız. Nasıl bir hayat yaşadığınızı siz belirlersiniz. Olaylar değil. İsmi siz koyarsınız. Benim hayatım tam bir trajedi diyorsanız... Saygı duyarız. Siz öyle görüyorsanız bize nokta nokta yemek düşer yani. Siz öyle diyorsanız biz ne diyebiliriz ki? Benim hayatım tam bir dram diyorsam, e dramdır yani ne yapayım? Ne diyeceksiniz bana? Ya da ben şey diyeceğim, acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle, her hayat gibi bir hayat yaşadım. Dram, trajedi bilmiyorum bu kelimeleri ama bir sürü olay yaşadım. Mesele ne yaşadığım değil ki. Mesele onları nasıl yaşadığım. Bana sorarsanız Hayat Bir Rastlantılar dizisi Engin Hoca'nın dediği gibi. Ben hayatta bir adalet, bir hukuk olduğuna inanmıyorum. Hani siz diyorsunuz ya hak etmedim, hak ettim. Buna layığım, buna ben böyle şeylere zerrece inanmıyorum. Ben hayatım bir rastlantılar dizisi olduğunu düşünüyorum. Hak etmediğimiz yüzlerce şey yaşayacağız bu hayatta. Hep söylüyorum. Hep. Neyim ki ben? Evrende bir toz zerreciyim. Ne özelliğim var? Peygamber miyim, mehdi miyim, mesih miyim? Yok. Kandancandan basit, sıradan, kıtırık bir canlıyım ben. Tabii ki her şeyi yaşayacağım. Bir özelliğim, bir özel tarafım yok ki benim. Bir ayrıcalığım yok ki. Yüzlerce olay yaşayacağım. Ve bir gün öleceğim. Ölümsüz de değilim yani. Bir gün nalları dikeceğim, toprak altına gireceğim. İster kabul edeyim, ister etmeyeyim. Mesele benim bunları zihnimde nasıl yaşadığım. Başıma bir olay geliyor. Ben haksızlık, haksızlığa uğradım deyip bunu bir kurban rolüyle dramatik haline getirebilirim. Yoksa yaşadığım şeye burun kıvırıp sıradan bir olay Yüzlerce olaydan bir tanesi. Tarihte bunun yeri bile yok. Olmayacak derim yani. Geçen öyle yıldızlara bakıyorum. Böyle biraz kırsal bir yerdeydim. Yıldızları görüyorum. Dedim ki ey evren. Evrene bak. Evrenle konuşuyorum. (gülüyor) Gören deli falan diyebilir. Evrene diyorum ki bizim acılarımızın senin için anlamı sıfır değil mi diyorum. Evrenle konuşuyorum. Yok ki evren için benim acılarımın anlamı. Ben orada yıldızlara bakıp tadını da çıkarabilirim. Yani güzellerim güzel derim evren ya da yıldızlara bakarım görmem yıldızlar kendi acımı görürüm işte o gün birisi bana çıkma teklifimi reddetmişti ben onun acısını çekerim ben ne talihsiz ne bahtsız adamım kimse tarafından sevilmiyorumun acısını çekerim ama bu evrenin umurunda mı? Evrenin hiçbir şey umurunda değil evren senin acılarını böyle çok dramatik şekillerde yaşamıyor evren için bunlar sıradan bir olaylar dizisi. Evrenle senin başına gelen olayları ne benim başıma gelen olayları. Tınlamıyor bile. Kelimelerle de onları adlandırmıyor. Dram yok evren. Evren için dram yoktur. Evren için trajedi yoktur. Evren için sadece olaylar vardır. Ve sonra dedim ki benim yaşadığım şeylerin ne anlamı var ki evren için? Şimdi yıldızların tadını çıkarma zamanı. Dedim ki dramlarımı evde yaşarım. <gülüyor> Dört duvar arasında. Şimdi dedim yıldızların tadını çıkarma zamanı. Hikaye kimin anlattığına göre değişir. Aslanlarla ceylanların hikayesini kimden dinlerseniz farklı bir hikaye dinlersiniz. Aslan bir ceylanı yeme hikayesini kahramanlık öyküsü gibi anlatır size. Bir ceylandan dinlerseniz eğer tam anlamıyla ölmemişse yani bir parçası falan gitmişse o da size bir mağduriyet, bir dram anlatacaktır. Ama evren için bu iki kelimenin de anlamı yoktur. Evren kahramanlık öykülerini de bilmez, mağduriyet öykülerini de bilmez. Evren için sıradan bir olaydır. Bir aslanın bir ceylanı Yemezse sadece bir olay. Bu şekilde anlattığımda ne kadar soğuk, ne kadar acımasız geliyor değil mi size? Ömer yapma ya falan diyorsunuz değil mi? Bu kadar basit mi her şey? Valla böyle gibi. Yani ben de çok katmanlı anlamlar olsun isterdim. Çok kozmik anlamlar olsun isterdim ama... Sanki olaylar bu kadar basit gibi. Diyorum ya hak, adalet, işte layığını yaşama ben ben inanmıyorum böyle şeylere ya, ya özür dilerim hani hani o benim gerizekalılığım aldığım olsun hani inanmıyorum hissetmiyorum yani evren için her şey sıradan basit bir olay ama kimin anlattığına göre değişiyor aslanlar kahramanlık öyküsü anlatıyor ceylanlar mağduriyet drama öyküsü anlatıyor kimden dinlediğine göre değişiyor evren için ikisi de yok çift terapilerinde öyledir. Kadın bir şey anlatır, derim ki ben kocandan da dinlemem lazım aynı hikayeyi. Kocası bir şey anlatır, derim ki aynı hikayeyi karından da dinleyeceğim. Ve ikinizden de yanımdayken ayrı ayrı bir daha dinleyeceğim. Çünkü her seferinde hikaye değişiyor. Kimin anlattığına göre hikaye değişiyor. Geçen birisiyle tanıştım, marketin önünde bana eşiyle ilgili bir şeyler anlattı. Yarısında kestim dedim ki şu an sen tek taraflı anlattığın bir hikaye. Bir de bunları karından dinlemek lazım dedim yani. Adam da sustu zaten bir şey diyemedi. Anlatmak da istemedi yani bıraktı o da. Evet hikayeler tek taraflıdır. Kimin anlattığına göre değişir. Ama ben çoğu zaman evrenin gözleriyle bakmaya çalışıyorum. Çoğu zaman mı? <gülüyor> Şu an bu kelime öylesine çıktı. Ne ço- çok az yapabiliyorum bunu da. Yani evrenin gözüyle bakmaya çalışıyorum bazen olaylara. Evrenin Evren için bunun bir anlamı yok. Evren için benim çektiğim acının bir anlamı yok. Evren tüm güzelliğiyle devam ediyor. Ben otobüste geliyorum bir derdim var. İşte yazık bana modundayım. Ben ne acılar çektim modundayım, emrah modundayım. Bakıyorum güneş batıyor. Şu an güneşin batışını, ben sadece güneşin batışını kaçırıyorum. Ama evren benim derdimle pek de ilgili değil. Derdimi bir tarafa bırakıp güneşin batışının tadını çıkarmam gerektiğini hatırlatıyorum bazen kendime. Evren için bir toz zerresiyim ben. Evrenin tadını çıkarmalıyım ben. Hayata bakmalıyım. Güneşin doğuşuna, batışına bakmalıyım. Sevgili dostlar, acılarımızın %90'ı kafamızdaki algılardan ve şablonlardan gelir. Hayal gücü birçok sıkıntının ana kaynağıdır. Çünkü hayalinde çok kötüdür. Ölümü mesela hayal edin, çok felaketleştirirsiniz. Mesela bir hastalığı hayal edin, çok felaketleştirirsiniz. İnanın hastalık, hastalığın hayali kadar acı değil. Hastalığa insan göğüs geriyor İyileşmek için elinden geleni yapıyor. Ama hayali daha berbat. Hayal gücü en zalim cellattan daha zalimdir. Hayal gücü felakettir. Bakın kavga ediyorsanız korkmazsınız. Sadece kavga ediyorsunuzdur. Ve dövüşü yenmeye çalışırsınız. Korku yoktur orada. Ama dövüşmeyi hayal eden çok korkar. Hayalidir korkutan sizi. Hadi dövüşürsem, hadi bu böyle olursa, hadi hapse girer. Bak hayal gücüdür sizi korkak birine çeviren. Düşüncelerdir sizi korkak birine çeviren. Ölen insan korkmaz. O ölmekle meşguldür. Ve ölen insan etrafındakilerle vedalaşmakla meşguldür. Ama en sağlam insanlar ölümden korkarlar. Çünkü ölümü hayal ederler. Şöyle olacak hayal gücü. Hayal gücüne izin verme. Ha hayal gücüne izin verin. Ha roman yazıyorsanız bak güzel. Film senaryosunda çok işe yarar o hayalleriniz. Ama normal günlük hayatta o hayaller sizi çökertir. Hayalidir sizi korkutan şey. Size bir sır vereyim mi? Gerçeği hayal ettiğiniz kadar korkutucu değil. Gerçeğinde üstesinden geliyorsunuz biliyor musunuz? Kavga da ediyorsunuz, hastalığı da yeniyorsunuz, boşanmışsanız onun da üstesinden geliyorsunuz, evinizi kaybetmişseniz yeni evde alıyorsunuz. Yemin ediyorum her acının üstesinden geliyorsunuz. Hayal ettiğinizden daha az korkutucu gerçeği. Gerçeği daha güzel göğüsleniyor, daha kolay göğüsleniyor. Ve bir sır daha vereyim mi size? Biz sandığımızdan daha bilgeyiz. Hani hayalinizde üstesinden gelemeyeceğim diyorsunuz ya hayır. Öyle bir üstesinden geliyorsunuz ki sandığınızdan daha güçlüsünüz, sandığınızdan daha bilgesiniz. Bakın size iki sır, olaylar hayal ettiğiniz kadar korkutucu değildir. Hayal gücü ve düşünceler berbattır. Sizi çok korkutur. Ama gerçeği o kadar korkutucu değildir. Kavga eden insan korkmaz. İdama giden insan korkmaz. Ama idamı düşünen insan çok korkar. Ölen insan korkmaz. Ölmekle meşguldür. Ölümü düşünen korkar. Ölümle ilgili hayal kuran korkar. Bakın gerçeği hayal ettiğinizden daha az ürkütücüdür. Daha az korkutucudur. Daha basittir. Ve ikinci sır da şu. O gerçekleri yaşarken... Üstesinden geliyorsunuz sevgili dostlar. Sandığınızdan daha güçlüsünüz, sandığınızdan daha bilgesiniz. Ölümü de karşılıyorsunuz, hastalığı da karşılıyorsunuz, hepsine göğüs geliyorsunuz. İnanın sandığımızdan daha güçlü ve daha bilge canlılarız. Beyin, bu düşünceler var ya düşünceler, ah bu düşünceler, ah bu hayal gücü. Ha diyorum ya hayal gücünü romanda, senaryoda kullanıyorsanız kullanın. ...en böyle takla attırın yani o senaryolara. Onları üret, kitap falansa, amenna. Onlar güzel. Ama bir romana, bir hikayeye, bir filme dönüşmüyorsa... ...günlük ruminasyonsa onlar sizi mahveder. Hayal gücü sizi çok korkutur. Sizi korkak birine çevirir. Ruminasyona izin vermeyeceksiniz. Ruminasyonu kesemiyorum, keseceksin. Keseceğiz yani. Ben de yapıyorum. Kendime diyorum ki, kes Ömer. Kes şu rümünasyonu. Kendime böyle hard telkinler veriyorum yani. Kes şu rümünasyonu. Başlarım rümünasyonla diyorum. Başlarım senin hayal gücünün ürettiği saçma salak şeylere diyorum. Kendime hard telkinler veriyorum. Geçen bir dostum diyor ki bana rümünasyonu kesemiyor. Keseceksin. Ya Bunun başka yolu yok. Kaç psikoloğa gidersen git. Kaç psikiyatriste gidersen git. Sen keseceksin abi bunu. Keseceksin ya. Nasıl keseceğim diyor. Keseceksin. Bir yolunu bulacaksın. Bunu sen bulacaksın. Geçen yengemle konuşuyorum. İşte böyle mutsuzken diyor ne yapayım dedim. Mutsuzluktan çıkacaksın. E çıkamıyorum diyor. E çıkacaksın dedim. Çıkacaksın abi. Yapacak başka bir şey yok. Kendi yöntemlerini bulacaksın. Çaresizliği kabullenemezsin. Kurban rolüne giremezsin. Ruminasyonu keseceksin. Kesmek zorundasın. Hayal gücü seni korkak birine çevirir. O ruminasyonlar var ya. Uf, nerelere götürür. Evet sevgili dostlar. İki sır vermek istedim size. Olaylar tahmin ettiğimizden daha az ürkütücü. Emin olun buna. Ve de tahmin ettiğinizden daha çok üstesinden geliyorsunuz. Daha güçlü, daha bilgesiniz tahmin ettiğinizden. Bence bu iki sırrı dikkate almak lazım. Evet sevgili dostlar. Yine ben ne konuştum dediğim videolardan biri oldu. <gülüyor> Böyle kaptırıp gidiyorum bazen sonrada ne olduğunu ee, şey yapamıyorum toparlıyorum ama bir şeyle bitireyim şimdi aklıma geldi video uzayı belki ama yapacak bir şey yok canı sıkılanlar çıkıp gidebilirler canları sağ olsun gidenlere selam olsun bir iki dakika bir şey anlatıp böyle bitireceğim ben bir gün e, kazayı düşünün oraya hemen gelmeden onu söyleyeyim kaza hiç yaşamamışsanız kaza geçirmeyi hayal edin sevgili dostlar kaza geçirmek işte bir araba çarpması gibi bir şey olabilir bakın hayalini kurduğunuzda çok korkarsınız işte araba çarpar, işte hastaneye giderim, işlerim aksar. Bakın hayali çok ürkütücüdür. Tabii ki araba çarpması yani Allah herkese sağlık sıhhat versin konumuz o değil de bir şey anlatmaya çalışıyorum. Hayali çok ürkütücüdür. Evet çok korkarsınız. Yani bir arabanın size çarpmasıyla ilgili hayal kurun. Yemin ederim var ya böyle acaba panik ataklar yaşarsınız. Yani hayal gücü çok korkutucudur. Ama gerçeği inanın o kadar korkutucu olmuyor. Bana araba çarptı. Onu söyleyecektim o geldi aklıma. Bunlar yıllar yıllar önce çok eski bir olay ilkokulda falan yani ama iyi hatırlarım. Bana araba çarptı. Baya baya bir arabanın altında kaldım yani. 90 ile gelen bir arabanın altına kaldım. Böyle yoldan çıktım. Belki başka videoda daha uzun anlatırım. 90 ile gelen bir araba küt beni altına aldı yani. Kaç yüz metre sürükledi. Hatırlıyorum yani bunları. Çok iyi hatırlıyorum. Bir ay, iki ay hastanede yattım. Sonra çıktım. Her şey kaldı yerden devam etti. Şimdi bu olayı şunun için söylüyorum. İnsan yaşayınca çabuk üstesinden geliyor. Bu olay benim tarihimde yok gibi ya. Hiç hatırlamam bile yani. Bu videoyu çekeceğim zaman hatırladım bu konuyu. Ben böyle, böyle bunu dram gibi hiç kimseye anlatmıyorum yani. Hani basit bir olay yaşandı bitti benim için. İnanın olaylar yaşanıyor ve bitiyor. Hayal ettiğinizden daha az ürkütücü oluyor olaylar. Ve tahmin ettiğinizden daha iyi üstesinden geliyorsunuz. Ben ilkokul öğrencisiydim ya kaza geçirdiğimde. Bir iki ay o acılara katlandım. Şimdi o acı hatırlamıyorum. Ama atlattım. Kafamın büyüklüğü de biraz oradandır. Herhalde o kafa şuraya yarılmıştı da. Herhalde oradan bir hava aldım. <gülüyor> o hava kaldı gibi geliyor kafamın içinde. O da biraz kafamı şişirdi gibi hissediyorum yani. Ama yaşadım. Yani bana araba çarptı. 2 ay hastaneye kaldım. Ve sonra iyileştim çıktım. Bakın hayalini kurduğunuzda çok ürkütücüdür. Ama gerçeği o kadar da ürkütücü değil. Yaşıyorsunuz. Bak yani hani hiç kimse kaza yaşamasın yani evlerden ıraklar, ırak olsun. Hani nasıl dua edilir onu da bilemedim de. Hani uzak olsun sizden ama yaşadığınızda üstesinden geliyorsunuz. O kadar ürkütücü değil. Yani yaşanıyor yani. Yaşanan bir şeyde korku yok. Senaryo yok, düşünce yok. Yaşanıyor çünkü o an. Düşerken... Düşme korkusu da yaşamazsınız. Düşmeyle ilgili düşünce de üretemezsiniz. Çünkü düşüyorsunuz. Ben kaza geçirdim. Benim orada kazayla ilgili felaketler kuramam. Geçiriyorum çünkü. Kaldım bir arabanın altında. Hastanede yatıyorum. Düşünce de yok. Senaryo da yok. Felaketler de yok. Hayal gücü de yok. Ben o olayı yaşıyorum. Ve tahmin ettiğinizden, hayalini kurduğunuzdan daha az ürkütücü oluyor. Üstesinden geliyorsunuz. Yani olay o kadar tahmin ettiğiniz kadar yıpratıcı olmuyor. Ve ikincisi... Kolayca üstesinden geliyorsunuz. Yapamam, edemem, aşamam diyorsunuz. Öyle güzel aşıyor, öyle güzel ediyor, öyle güzel yapıyorsunuz ki. Onların da üstesinden geliyorsunuz. Tahmin ettiğinizden daha güçlü, tahmin ettiğinizden daha bilgesiniz. Hadi bu da benden size bir sır olsun. Alın tepe tepe kullanın. Siz sevdim biliyorsunuz, videoyu uzattım kusura bakmayın. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.